0: Ja, gestern Abend war ich in der Werkstattkirche in Oberzent. Wir hatten dort einen Gottesdienst und war einfach auch schön mit den Geschwistern dort im Odenwald vor Ort zu sein. Wir haben gestern den zweiten Teil des Themas dort im Gottesdienst gehabt, was ich vor einem Monat ja schon äh, äh, angefangen habe. Äh, und äh, wir haben es dort als Teil 2. Und heute gehe ich mit euch hier rein in den Teil 2. Das Thema, was ich vor einem Monat angefangen habe, war halte fest, was dir gehört. Und ähm, wir haben das äh, angeschaut. Manche haben auch mich schon angeschrieben und gefragt oder auch beim Gesprächen. du hast uns Teil 2 versprochen. Wann kommt es denn nun? Äh, so, ihr seht, also ich habe es vor einem Monat versprochen und ich hätte jetzt fast gesagt, wie der Prophet. Wenn diese Verheißung das Versprechen verzieht, so warte geduldig, es wird bestimmt ein Treffen. Also heute ist der zweite Teil da. Und ähm, ja, das würde ich gerne mit euch angehen. Vielleicht ganz kurzen Überflug ähm, vor, ein, vor einem Monat. Das war am 31.10. Nein, hier war es, glaube ich, so am 1.12. Erster, sorry, danke für den 1.11 war es hier und ähm, es ging darum, auch halte fest, was dir gehört. Wir haben festgestellt, äh, die Frage, was sollen wir überhaupt festhalten? Empfangenes kann uns gestohlen, genommen werden. Dann haben wir vor allem auch die Bedeutung des Wortes festhalten angeschaut. Und äh, was sollen wir anderen Menschen lehren? Wir haben festgestellt, vor allem keine Religion, sondern wirklich die, äh, dass den lebendigen Jesus und das lebendige und kraftvolle Wort Gottes und äh, dass wir Leute lehren, es zu bewahren, es festzuhalten. Und es ging nicht um Einhalten. Durch dieses Festhalten haben wir dann auch festgestellt, zeigen wir, dass wir zu ihm gehören und wir zeigen dadurch auch, was wir glauben. So, und heute gehen wir, wie gesagt, in den zweiten Teil rein. Äh, ihr habt euer Skript bekommen, so dass ihr euch da auch Notizen machen könnt, wenn ihr möchtet. Und äh, weil ich habe ja euch mehr die Bibelstellen gegeben, meine Ausführungen sind ja meistens sehr frei, weil ich sonst so sehr an Zetteln klebe, das mag ich nicht so gerne. Aber so schreibt es euch bitte auf. Vor allem kommen auch äh, Dinge dazu, auch Bibelverse, denke ich mal genau, die jetzt nicht in eurem Skript sind. Schreibt euch das einfach bitte mal auf. Halte fest also, was dir gehört, Teil 2. Äh, Fortsetzung also von letzten Mal. Wenn du am Wort festhältst, was geschieht, wenn du Gott um etwas bittest? Also wenn wir am Wort festhalten, was geschieht dann, wenn wir Gott um etwas bitten? 1. Johannes 3, Vers 21 und 22, da steht folgendes. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Ganz stark. Was geschieht, wenn wir äh, die Gebote halten? Und da sind wir wieder bei diesem äh, Wort äh, Tereo, das wir schon besprochen haben. Da geht es darum, dass wir das Wort bewachen, es behüten. Ähm, etwas, was uns weggenommen oder gestohlen werden soll. Der Teufel, wir werden noch sehen, der Teufel mag es überhaupt nicht, wenn wir uns zum Wort halten. Das hasst er, weil er weiß, das ist unsere Lebensorientierung. Er weiß, das ist unser Brot. Jesus sagt, äh, der Mensch lebt nicht vom, äh, vom Brot allein, sondern von einem jeden, wo, ob das aus, aus Gottes Mund kommt. Eigentlich heißt es von jedem Rema, von jedem auch persönlichen Zuspruch aus Gottes Mund, der zu uns kommt. Kommt und Gott möchte gerne mit uns reden. Aber er sagt hier in 1. Johannes 3, Geliebte, wenn wir uns das Herz nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Dieses Wort Freimütigkeit ist Paresia Und Paresia Luther übersetzt dieses Wort in der Luther-Übersetzung mit Zuversicht. Andere übersetzen es mit Kühnheit, andere mit Freimütigkeit, andere übersetzen Offenheit. Dieses Wort Paresia bedeutet all das. Es bedeutet Zuversicht, Kühnheit, Offenheit, Freimütigkeit, Freiheit, also Redefreiheit auch. Also wir müssen nicht geduckt, gebeugt kommen, Gott, oh, ich habe was vorzutragen, ich wünsche was. Nein, Gott sagt, hebt deinen Kopf hoch und komm in meine Gegenwart. Und er sagt hier, Johannes, wenn uns unser Herz nicht verurteilt, also wenn bei uns alles in Ordnung äh, zu sein scheint oder wir zumindest zu so empfinden, alles sei in Ordnung, dann haben wir diese Freimütigkeit. Dann kommen wir kühn zu Gott und reden. Aber der Hebräerbrief äh, gibt uns einen ganz starken Hinweis, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist. Äh, der Hebräerbrief sagt, wenn wir in Schwierigkeiten geraten, wenn wir in Not geraten, dann lasst uns mit Paresia mit Freimütigkeit, Kühnheit, Offenheit, Zuversicht zum Thron der Gnade kommen. Hier empfangt ihr dann rechtzeitige Hilfe. Also wenn Johannes stellt fest, wenn bei uns alles gut läuft, dann kommen wir zu Gott, Halleluja, dann sind wir auf der Halleluja-Stimmung. Und wenn alles schiefgelaufen ist oder wir sogar gesündigt haben, dann ist die Halleluja-Stimmung bei den meisten Menschen dahin, dann ist eher so ähnlich, Oh Mann, mit mir wird nichts und man fängt an sich anzuklagen. Und Gott sagt, nein, ich möchte, dass wenn die Dinge nicht so gelaufen sind, wie du es dir gedacht hast, ich möchte, dass du trotzdem in meine Gegenwart kommst, zum Thron der Gnade kommst, mit Paresia, mit Kühnheit, mit Freimütigkeit. Warum? Weil Jesus uns dauerhaft diesen Zugang geschaffen hat. So, mit Freimütigkeit. Er sagt, was, und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Also was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Mich bewegt die letzten zwei Wochen ganz stark und das war auch in den Gebeten, auch wenn wir hier Menschen, mit Menschen gebetet haben und wir haben Wunder erlebt, äh, dass Menschen, die aus diesem Gottesdienst herausgegangen sind, zu, äh, zu Hause waren und eine Veränderung ihrer Situation oder ihres Umfeldes erlebt haben oder auch in ihrem persönlichen Leben. Und äh, das ist... Äh, der Johannes sagt, wir bitten, was wir empfangen. Mir war dabei wichtig auch dieses Wort, wo zwei auf der Erde oder unter euch übereinkommen, also in Symphonie miteinander sind. Er sagt, das wird ihnen, egal worum sie bitten, es wird ihnen werden von meinem Vater im Himmel. So, natürlich ist der dritte im Bund immer auch Jesus. Jesus sagt ja, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. Wir hatten ja festgestellt, dass im Jüdischen war es so, dass eine Versammlung erst stattfinden konnte oder letztlich Gottesdienst gefeiert werden könnte oder die Anwesenheit Gottes eigentlich präsent wäre, wenn zehn Personen da sind. Und Jesus sagt, nein, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mit, da ist Gottesdienst schon. Das heißt natürlich nicht, dass wir Gemeinde sagen, wir brauchen keine Gemeinde, wir haben jetzt alle Privatgottesdienst. Nein, dann fehlt vieles, wenn du nur privat für dich bist. Es fehlt Ältestenschaft, es gehört das Miteinander, es gehört auch das, da müssen wir festhalten am Wort. Es ist nicht gut, wie etliche tun, dass sie die Versammlungen vernachlässigen. Gott sagt, vernachlässige nicht, du brauchst die Gemeinschaft der anderen Gläubigen. Wenn wir hergehen und sagen, ich brauche das nicht, ich muss nicht in eine Gemeinde gehen oder in die Gemeinschaft von Gläubigen gehen, dann halten wir in diesem Bereich nicht am Wort fest. Und dann und, und es ist so wichtig, dass wir auch füreinander beten. Jakobus sagt, dass wir es tun sollen. Was immer wir bitten, empfangen wir. Warum? Weil wir seine Gebote halten. dass dieses Wort Tereo, festhalten und das vor ihm Wohlgefällige tun. In Römer 12, Vers 12, habe ich mir heute Morgen nochmal genommen, Da heißt es, in Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus. Und jetzt kommt es, im Gebet haltet an. Im Gebet haltet an. Andere Stellen sagen auch, betet bei jeder Gelegenheit im Geist oder betet ohne Unterlass. Aber hier im Gebet haltet an. Das Wort, das wir für Gebet hier haben, das Wort ist Pros euche. Pros euche bedeutet Gebet, Bitte oder auch Gebetsstätte, Platz, also auch der Ort, an dem man bittet. Und er sagt, dieses halte fest. Proskaterio, Proskartereo bedeutet dabei bleiben, ausharren, fortwährend mit etwas beschäftigt sein, dauernd bei etwas bleiben oder verharren, festhalten an etwas, besonders in Bezug auf die Beständigkeit oder Treue beim Verrichten der Tätigkeiten des Christenlebens, vor allem auch beim Beten. Also er sagt, im Gebet, also am Gebetsort, es geht also nicht nur, dass wir ein Gebet sprechen, sondern, er sagt, dieses pros bedeutet auch nicht nur Gebetsstätte, Platz oder Ort, an dem man betet, es bedeutet auch beten, geloben. Wir geloben etwas, wir proklamieren etwas, wir sprechen etwas aus. Aber er sagt, ihr müsst, ihr müsst an den Plätzen des Gebets, die er eingerichtet hat, die Orte des Gebets, die müsst ihr festhalten. Und das ist ja in, in unserer Welt, auch in der westlichen Welt, auch in Deutschland, Wir haben ja bis zu Corona-Zeiten auch hier regelmäßig die Gebetsgottesdienste gehabt. äh, Aber ein Großteil der Gemeinden in unserem Land haben Gebetsgottesdienste abgeschafft, weil sie sagten, die Leute kommen nicht mehr zum Beten und die paar, die kommen, da lohnt es sich nicht. Aber äh, wir haben manchmal vergessen, dass wo zwei oder drei zusammenkommen, um zu beten, es lohnt sich, weil Jesus hat gesagt, ich bin da und er wirkt und er antwortet und er sagt was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, aber wo zwei übereinkommen, egal um was sie bitten, es wird ihnen werden von meinem Vater im Himmel. Das ist für mich so eine eine Bereicherung. Natürlich kenne ich diesen Vers seit Jahrzehnten. Äh, habe ihn oft ge- habe darüber bestimmt auch schon gepredigt, habe äh, äh, auch in der Form gebetet, aber es war mir die letzten 14 Tage so stark, wo wir übereinkommen, in der Gegenwart Gottes, er sagt, ich bin da und ich gewähre euch, was ihr bittet. Natürlich, dieses in Symphonie miteinander beten bedeutet ja nicht nur, dass du und ich in Symphonie sind, sondern der anwesende Herr muss ja auch in Symphonie mit dabei sein. Jakobus sagt nämlich, warum manches Mal Gebete nicht erhört werden. Er sagt zum Beispiel, er sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Manche Leute haben ganz einfach keine Gebetserhörungen oder Wunder oder Veränderungen in ihrem Leben, weil sie ganz einfach nicht beten. Und Jakobus sagt, wenn du nicht betest, was soll man dir dann antworten? Deshalb ist es wichtig, dass wir mit Gott sprechen. Dann sagt er, gibt es eine zweite Kategorie von Leuten, die beten, aber diese Leute, er sagt, ihr betet Übles, äh, eure Gebete sind nur zielgerichtet, wie ihr das in euren Begierden umsetzen oder verzehren könnt. Also Selbstzweck in eigener Begierde oder meine eigene Lustbefriedigung, egal in welcher Form. Ich meine jetzt gar nicht unbedingt äh, äh, in Sexualität oder Intimität, sondern insgesamt äh, es geht um meine Bedürfnisse, um die Befriedigung, äh, um meine Begierde, um das, was ich will, das muss ich haben, das brauche ich. Und äh, wo Gott manchmal sagt, das ist ja aber gar nicht gut, wenn du das jetzt hättest. Deshalb ist es so wichtig, wenn wir, wir zusammen beten, dass wir nicht einfach nur miteinander beten, sondern der Andere, der Dritte in unserem Bund, äh, den Herrn, dass wir schauen, ist das, womit wir kommen, wirklich in Symphonie mit ihm? Ist das mit dem Einklang mit ihm? Und da haben wir ganz tolle Sachen. Wenn Leute kommen, zu mir sagen, Herbert, kannst du für mich beten? Ich bin krank, ich möchte gerne gesund werden. Äh, kann ich damit jemand in dieser Sache in Symphonie beten? Natürlich, weil er trug unsere Krankheiten und er ist der Herr, unser Arzt. Und können wir Jesus in dieses Gebet, in, diesen, in diese Aktion mit hineinnehmen? Ja, das entspricht voll seinem Wesen, seiner Art, seiner Charakter. So, wenn du also mit jemand betest in Bezug auf Heilung oder Gesundheit, da kannst du ganz klar sagen, mein Jesus, der jetzt hier anwesend ist, ist der gleichen Meinung wie wir und das egal, worum wir bitten, es wird uns werden von unserem Vater im Himmel. Und deshalb, es ist es manchmal ganz gut zu checken, ist das, worum wir bitten oder das, was wir gerne wünschen oder haben wollen, ist das im Einklang mit Gott, in Symphonie mit ihm. So Und ähm, da haben wir dann äh, vielleicht schon manche Enttäuschung dann gleich ausgeschaltet. Aber so, das ist. Wir sollen festhalten. Haltet fest an dem Wort, das er uns gegeben hat. Auch haltet fest an dem Wort. Haltet an dem Gebet. Haltet fest. Also bleibt am Gebet. Es soll nicht nur mal eine Gelegenheit sein. Und wir werden alle rausgefordert Und wir sind rausgefordert im Alltag. Manche Leute sagen, ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Und ähm, ich weiß gar nicht, was ich zuerst tun soll. So, und und das, dieses Gebet oder diese Beziehung, die Gemeinschaft mit Jesus, die wird buchstäblich durch Dinge des Alltags weggedrängt, beiseite gedrängt. Und, und der Herr ermutigt uns in seinem Wort, du bleib dabei, halt es fest, lass es nicht los, lass dir das nicht stehlen, denn wir brauchen diese Beziehung mit ihm, die ja unser Leben kraftvoll macht und stark macht. So. Haltet fest am Gebet, haltet fest an den Gebetsvereinbarungen, am Gebetsort, wie es hier heißt, die Gebetsstätte, die Gebetsstätte, den Platz, an dem man betet. Und äh, vielleicht hast du auch zu Hause einen Platz, sagst du, das ist der Ort, an dem ich bete. Manchmal sagen Leute, ich habe bei mir überhaupt kein Zuhause. In dem einen Raum sind die Kinder, im anderen Raum ist mein Ehepartner und ähm, woanders ist vielleicht noch der Dackel. Äh, also ich komme überhaupt nicht zur Ruhe. Und äh, dann kommt vielleicht noch, ja, und dann, wenn ich dann mal Ruhe habe, mich hinsetze, dann bimmelt mein Handy und schon wieder kann ich nicht beten, weil das Handy... An. Ich habe gesagt, dann schalt es doch bitte aus. Ja, aber dann sehe ich es dauernd neben mir liegen. Ja, ich sage, dann geh und bring, das, bring das, äh, dein Handy, steck es ins Bad, irgendwo in den Schrank und dann sitzt du im Wohnzimmer, dann siehst du es nicht mehr. Schaff es dir doch einfach aus dem Blickfeld. Ja, das wäre eine Idee. Ja, ja, das ist, äh, also, äh, ich sag nicht vibrieren nützt auch nichts. Wenn's, wenn du dann mit dem Herrn äh, Gemeinschaft haben willst und dann geht's es, die Vibration deines Handys auf dem Tisch, ähm, dann dann denkst du, naja, der Teufel sagt, es ist wichtig, musst du jetzt machen. Hm? Und dann schon sind wir wieder draußen. Ja? Oder unsere Seele sagt, es ist wichtig. So, es ist, äh, schaff dir Freiräume. Wir können uns Räu- Freiräume schaffen und ähm, schalte dann einfach auch mal Dinge ab. Also was geschieht, wenn wir am Wort festhalten, wenn wir bitten, wenn wir uns mit Gott treffen oder miteinander beten, Gott sagt, was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Ist das nicht stark? Ich finde, das das ist so eine Verheißung. Was immer wir bitten, und ich sage doch, dieses, dieser Begriff Symphonie, im Einklang mit ihm sein, sollten wir nicht sein. Also ich kann, wenn du meinst, Gott hat dich mit Krankheit bestraft, ich aber glaube, dass er es nicht getan hat, und du sagst, aber bete trotzdem mal, dann sind wir nicht in Symphonie. Dann sind wir nicht im Einklang miteinander. Und dann forderst du mich auf, gegen etwas zu beten, was Gott deiner Meinung nach dir auferlegt hat. Wie sollte ich dann gegen Gott vorgehen? Ja, so, Da muss ich dann erst immer erklären, nein, in seinem Wunden ist Heilung geworden für uns. Er hat deine Krankheiten getragen, nicht nur deine Sünden. Und jetzt haben wir eine gemeinsame Basis im Glauben, äh, in, die, in der Gegenwart Gottes mit ihm darüber zu sprechen und auch zu empfangen. Zweitens, äh, heute Morgen, wenn du am Wort festhältst, äh, die Frage ist dann noch, welche Auswirkungen hat das auf deine Ewigkeit? Johannes 8,51 sagt er, wahrlich, wahrlich, also Amen, Amen, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahren wird, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Also, wenn jemand mein Wort, Tereo, ist wieder da, wenn er es bewacht, es will uns immer genommen werden. Wir haben ein ganz starkes Beispiel von Jesus in dem äh, Gleichnis vom, vier, äh, vom vierfachen Acker, von diesem Seemann. Dass der eine, das an den Weg gesät und da kommen die Vögel und picken alles weg. Es wurde was geschenkt, dieser Person. Aber Jesus sagt dann, der Teufel kommt und nimmt es ihnen wieder weg. Dann haben wir auf das Felsige, aber es hat keine Wurzeln, keinen Grund und es geht weg. Dann kommen die Dornigen, das sind die Sorgen des Alltags. Was wollen wir anziehen, was wollen wir essen, wie sollen wir leben? Muss ich nicht doch vielleicht noch einen Zusatzjob nehmen? Muss ich nicht vielleicht doch mehr Geld verdienen? Muss ich nicht dies? Oder Druck und Verfolgung kommt und der Herr sagt, diese ganzen Sorgen und Überlegungen, sie sind wie Dornen, sie ersticken das Wort. Und man hält es nicht fest. Also erlebt man nicht, was er versprochen hat. Nämlich gerade in Bezug auf Versorgung. Jesus sagt, diese Sorge, was wollen wir essen, was wollen wir trinken, was wollen wir anziehen. Das ist das vorrangige Denken der Nation und also von Menschen, die Gott nicht kennen. Er sagt, ihr aber seid anders. Ihr gehört zu eurem Vater im Himmel und euer Vater im Himmel weiß, das braucht ihr alles. Wir brauchen das für unseren Alltag. Und deshalb hat Jesus auch gesagt, wir können freimütig beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Und er sagt, der Herr wird es uns immer auch geben. Da kommen wir in den Bereich der Wunder. Aber wenn wir nicht bitten, haben wir zum Beispiel auch da kein Wunder. Aber Jesus sagt hier, wenn jemand mein Wort festhält, bewahrt, wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Und das ist ja, was Jesus in diesem Gleichnis sagt. Im vierten Acker, da bringen sie Frucht 30, 60, hundertfältig Frucht. So, das sind Leute, die halten am Wort fest. Manche vielleicht nicht so ganz im 30er-Prozent-Bereich, manche im 60er, aber manche auch voll und stellen sich voll auf die Wahrheit des Wortes und halten es fest. Und Jesus sagt, diese bringen Frucht, da geht es dann voran. Aber der Teufel möchte das Wort in unserem Leben ersticken und deshalb will er uns am besten zubaggern oder am besten über unsere Seele, wenn sie sehr ich-bezogen, orientiert noch lebt, außerhalb einer echten Bindung an Christus lebt, dann wird er ja unsere Seele versuchen zu beeinflussen, uns auf Dinge einzulassen oder uns um Dinge zu kümmern, in Dinge hineinzugehen, die für uns nicht gut sind und die uns das Wort klauen, die uns das Wort stehlen. Und der Herr sagt, das ist das Wichtige, bewahre das Wort. Und der Teufel will, dass wir das Wort verlassen, dann kommen wir in Resignation, Pessimismus und dann sagen ja, wir, mit dem Glauben ist das sowieso alles nicht so. Und, und schließlich, Jesus sagt, man kann sogar seinen Glauben wieder verlieren. Und die Schrift sagt im Neuen Testament, dass wir unseren neuen gezeugten Geist, dass wir ihn bewahren sollen. Die Bibel sagt, wir können ihn beflecken, wir können ihn aber auch verletzen. Wir können unserem neuen Menschen, dem, dem, äh, unserem wiedergeborenen Geist, wir können ihm wieder so mit, mit Schmutz äh, äh, zudecken, äh, dass wir äh, unsensibel werden für Gott und die Dinge Gottes. Dann kommt Enttäuschung in unser Leben, dann kommt vielleicht Misstrauen in unser Leben und, äh, und wahrscheinlich ist jemand anders schuld, dass es mir so geht, wie es mir geht. Und man geht vom Wort weg und bis dahingehend, und ich kenne Menschen, Die haben ihr Heil verloren. Sie haben alles aufgegeben und und folgen Jesus nicht mehr nach. Und er sagt hier: Wenn du mein Wort festhältst, und wir haben Herausforderungen, alle im Leben haben wir Herausforderungen. Er sagt: Wenn du es festhältst, wenn du es bewachst, wenn du es bewahrst, dann wirst du den Tod nicht sehen in Ewigkeit, sondern wir werden Ewigkeit mit ihm leben, mit ihm verbunden sein. Interessanterweise, den nächsten Vers, wie die Juden darauf antworten: Die Juden sprachen nun zu ihm, Jetzt erkennen wir, dass du einen Dämon hast. Woran haben sie jetzt festgemacht, dass Jesus einen Dämon hat? Daran, dass er sagt, wer mein Wort hält, wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Die Juden sagen, wer sowas sagt, der hat einen Dämon. Interessant, wie Leute reagieren. Ich fand es ganz interessant. Die Juden sprachen, jetzt sehen wir, dass du einen Dämon hast. Abraham ist gestorben und die Propheten. Und du sagst, wenn jemand mein Wort festhält, festhalten wird, so wird er den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Ja, Jesus machte deutlich: Wer festhält an dem, was ich ihm geschenkt habe, an dem Wort der Wahrheit, wer daran festhält, wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Und ähm, das erweckt, äh, erregt manchmal bei Menschen Widerspruch. Bis hier, wie wir sehen, dass sie sagen: naja, wer so redet, der, äh, hat, äh, der hat einen Dämon. Satan übrigens hasst Menschen und er verfolgt Menschen, die am Wort Gottes festhalten. Weil Satan weiß, es ist dein Leben. Jesus sagt, die Worte, die ich zu euch rede, das ist nicht einfach Buchstabe. Er sagt, die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und Leben. Sie bewirken etwas in uns. Sie machen etwas in uns. Und der Herr sagt ja auch ganz klar im im Hebräerbrief, dies ist doch der neue Bund, den ich mit euch geschlossen habe. Dieser neue Bund. Ich werde meine Gesetze in eure Gedanken schreiben und in eure Herzen, in euren Geist schreiben. Ich werde meine Gebote, meine Worte in eure Gedanken, in eure Herzen, in euren Geist schreiben und ich werde machen, dass ihr darin lauft. Ich werde machen, dass ihr das umsetzt. Das ist ja das Starke. Wir sind ja nicht irgendwelche Regelbefolger, sondern der in uns ist, der verwandelt uns von innen heraus und bringt uns in die Position, wirklich das Wort Gottes nach außen zu leben. Und zwar nicht aus unserer Kraft, weil Jesus selber, von ihm wird gesagt, er hatte die Kraft, er war unter der Kraft des Heiligen Geistes. Genau wie auch wir. Das Wort für Kraft in dem Fall ist Dynamis. Und Dynamis bedeutet innewohnende Kraft. Und die Schrift sagt, wir haben diese Dynamiskraft durch den Heiligen Geist in uns. Und Römer 12, 2 sagt: Werdet erneuert in eurem Denken, damit ihr prüfen könnt und wandelt nicht mehr wie die Nationen, sondern werdet erneuert. Und das Wort erneuert ist der Metamorphose. Und das ist ja, was Jesus tut. Metamorphose ist ja verwandeln. Ich sage immer: Eine hässliche, gefräßige Raupe wird zu einem wunderschönen Schmetterling. So, das ist ja mein Spruch dazu. Also auf jeden Fall, diese, diese Verwandlung geschieht von innen. Jesus sagt: das Wort sagt, und er sagt es zum Alten Testament, ist es ist ja eine Ankündigung durch Jeremia, dass dieser Punkt kommen wird, dass diese Zeit kommen wird, da werde ich einen neuen Bund, einmal heißt es mit dem Volk Israel schließen, zum anderen aber auch mit uns, die wir glauben, das kommt ja zweimal im Hebräerbrief vor, und er sagt, ich werde meine Worte in eure Gedanken schreiben. Ich werde sie in euer Herz schreiben. Die sind innen drin in uns. Ich will, dass es ein Teil von dir wird. Ich bin in dir und die Kraft des Heiligen Geistes ist in dir und wir bewirken in dir eine Metamorphose, eine Verwandlung, eine Umwandlung, dass ihr darin laufen könnt, ohne ein gesetzliches Regelwerk zu befolgen. Und das ist das, das, ist das Starke. Wir sind also nicht da, irgendwelche Leute, die Regeln befolgen sollen, sondern wir werden verwandelt und bewegen uns da hinein. Satan macht das nicht, wenn wir uns auf das Wort einlassen, weil er weiß, das Wort, wenn wir es lesen, wenn wir es zu uns nehmen, das macht etwas mit uns. Das verändert unser Denken, das verändert unser Wollen, das verändert unser Fühlen. Alles in unserem Leben fängt sich an zu verändern, wenn wir uns auf das Wort einlassen und sagen, das halte ich fest, das lasse ich mir nicht mehr nehmen, egal welcher Umstand jetzt gerade an mein Leben herantritt. Offenbarung 12, Vers 17 heißt es, und der Drache wurde, ich habe, äh, also wir finden so viel vom, wie der Teufel, also in der Bibel, wie der Teufel Menschen abhalten will, in der Gemeinschaft, außerhalb der Gemeinschaft des Wortes zu sein. Die Bibel sagt, das Wort ist ja Logos und Jesus ist, das, sein Name ist Logos, das Wort Gottes. Das heißt, wenn wir uns mit dem Wort Gottes befassen, beschäftigen, beschäftigen wir uns mit Jesus. Wir beschäftigen uns nicht mit toten Buchstaben innerhalb zwei schwarze Deckel oder je nachdem, welche Deckel deine Bibel hat. Nein, wir beschäftigen uns, wenn wir das Wort lesen, mit Jesus, der das Logos ist. Sein Name ist das Logos, so steht es geschrieben. Und das Logos war Gott, Johannes Kapitel 1. Und das Logos war Gott. Und äh, alles ist durch dieses Logos auch geschaffen worden, durch ihn. Und wir lesen dieses Logos, wir befassen uns da mit Jesus. Und der Drache mag das nicht. Der Teufel, der äh, Teufel, Satanas oder Diabolo wird ja auch Drache genannt oder die alte Schlange auch und der Drache wurde zornig, Offenbarung 12, 17, über die Frau, ich habe jetzt mal in die Endzeit den Vers da hineingenommen und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, wörtlich ihres Samens, welche die Gebote halten und das Zeugnis Jesu haben. Also Satan ging vor oder geht vor, auch gerade in der Endzeit, in der Offenbarung, wie diese Bibelstelle uns zeigt, gegen die, die die Gebote Gottes halten. Da ist auch wieder dieses Tereo, dies festhalten. Die sagen, das sind Umstände, Situationen, da ist vielleicht Druck und Verfolgung. Aber wir halten das Wort fest. Wir halten uns zu dem, was Jesus uns verheißen, was er uns geschenkt hat. Und dieses Wort festhalten, Ihr habt ein Zeichen bei euch vor, PTP, das heißt Partizip Präsens, beschreibt eine andauernde oder wiederholte Handlung. Das heißt, wir kommen in Situationen im Leben, wo wir herausgefordert sind und dann entscheiden wir uns wieder, ich halte das Wort. Ich halte mich daran fest und ich halte es für mein Leben fest. Und dann haben wir vielleicht auch in der Waffenrüstung, Epheserbrief heißt es, wenn auch die Angriffe des Teufels kommen, dann haben wir manchmal eine Weile Ruhe. Aber dann geht es schon wieder los, weil der Teufel will eins in unserem Leben, er will uns von diesem Jesus wegbringen. Du musst ja wissen, als wir noch nicht bei Jesus waren, da gehörten wir ja zu seinem Reich, zu seinem, zu seinem satanischen Reich. wird übrigens auch interessanterweise Königreich genannt, er nennt sich König, aber gut, er, ist, er wird gestürzt. Auf jeden Fall, seitdem sind du und ich seine Feinde. Du und ich, wir sind die Feinde Satans. Und er sagt, ich werde nicht aufgeben, bis ich dich wieder bei mir habe. Ich will dich zu mir zurückhaben. Du gehörst gefälligst zu mir. Also tut er alles, um Menschen zurückzuholen. Und er tut es teilweise auch, wenn ich daran denke, wenn ich die Status so oft anschaue, was Menschen so verbreiten. Du hörst nichts von Jesus. Du hörst nichts. Und Leute, die vorher Gemeinde, in der Gemeinde gewesen sind, Leute, die sogar in Gemeinden mitgearbeitet haben. Aber heute kein Jesus, kein Bibelfest, nichts dergleichen. Da geht es nur darum, gegen Corona-Regeln, gegen Maßnahmen zu kämpfen. Dann geht es wieder darum, rettet Trump, dass er nicht untergeht. Dann stürzt Biden, dass Trump gerettet werden kann. Ach, es ist ein ständig... Und ich frag mich nicht, nur wenn das mit Trump dann abgeschlossen ist und mit, wenn das mit Corona abgeschlossen ist, welche Message lassen sie sich vom Teufel dann geben, um die dann wieder zu verbreiten? Wir aber sind, somit ist man ein Corona-Botschafter geworden oder ein, ein Negativ-Botschafter negativer Dinge, statt ein Botschafter des Evangeliums zu sein. Hallo? Dazu sind wir berufen. Dazu sind wir auf jeden Fall berufen. Aber Menschen, die diese Dinge, die, die nur noch für diese, oder anders gesagt, ich habe sogar so gesagt, sie kämpfen mit Fleisch und Blut. Sie kämpfen, aber die Bibel sagt, unser Kampf ist nicht mit Fleisch und Blut, sondern gegen Fürsten und Gewalten, die in der Luft herrschen. Die wollen Unruhe, Chaos, Anarchie in diese Welt hineinbringen. Und denn wir als Gläubige sollten dann nicht in dasselbe Horn äh, töten oder stoßen. Nein, das sollten wir nicht tun, sondern gerade jetzt sollten wir den Menschen um uns herum und auch über deinen Status solltest du ihnen die frohmachende und freimachende und heilende Botschaft, rettende Botschaft von Jesus Christus bringen. Das ist unser Job, das ist unsere Aufgabe. Draußen warten Menschen, äh, sie hören diese Negativmeldungen, die hören sie in den Medien genug. Sie müssen sie nicht noch über unsere äh, Statusse hören. So, aber hier, die, die, welche die Gebote festhalten, er führt Krieg gegen sie. Beachte, Satan führt Krieg gegen solche Menschen. Das, er führt richtig Krieg. Der ist Krieg. Gegen uns läuft ein Krieg gegen Menschen, die sich zu Jesus halten, die sich zu seinem Wort halten, gegen diese Menschen läuft ein Krieg. Der Satan sagt, ich will dich bezwingen. Mein Krieg dient dazu, ich werde dich in die Knie zwingen. Ich werde dich dazu bringen, dass du von diesem Jesus und von seinem Wort und mit Gemeinschaft mit ihm, dass das ein Ende hat und dann werde ich ein leichtes Spiel haben, dass du wieder bei mir landest. Das ist seine Absicht. Und die, das Zeugnis Jesu haben, sagte diese: du hast das Zeugnis, Du hast Jesus in dein Leben aufgenommen und jetzt weißt du, dass du ein Kind Gottes bist, oder? Du weißt, ich bin jetzt ein Kind Gottes. Woher weißt du das? Der Römerbrief sagt, weil sein Geist unserem Geist bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. Und der Teufel sagt, ich mag nicht, dass du das so freimütig bekennst. Deshalb wird er alles tun, um deinen Glauben schwach zu machen. Er wird alles tun, um das, was dich stärkt, das Wort Gottes aus deinem Leben auch fernzuhalten, dass du es nicht festhältst, damit du und ich schwach werden. Und äh, dann kommen wir, naja, ich weiß nicht, bin ich jetzt wirklich noch gerettet oder nicht? Und dann kommt das Zweifeln, dann kommt das Hinterfragen und man wird schwächer und schwächer und schwächer und schwächer und verliert schließlich seinen Glauben. Aber ja, der Herr sagt, halt es fest. Und der Teufel weiß, wenn du und ich am Wort festhalten, dann weiß er, dass er mit uns kein leichtes Spieler. hat. Dann ist mit uns nicht leicht, Krieg zu führen. Deshalb halte fest am Wort und lass dich nicht von ihm bezwingen. Wir müssen auch wissen in unserem Alltag, nicht alle Menschen, die wir lehren, werden das Gelehrte festhalten. Das ist nicht nur nach außen, wenn wir Menschen, wenn wir Menschen das Evangelium bringen wollen. Nein, da begegnet uns manchmal Hass. Und es ist ja nicht dauerhaft. Jesus, Jesus zeigt, dass es mal, mal ist, mal nicht ist. Johannes 15, 20, ich lese es erstmal. mal. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Also er sagt, wenn sie mich verfolgt haben, er sagt, ein Sklave, ihr seid nicht größer als ich, Jesus. Er sagt, ich habe Menschen das Wort gebracht und sie haben mich angegriffen. Wir haben erst gehört, er sagt ihnen, wie man ewiges Leben festhält, erhält und festhält. Und sie sagen, du hast einen Dämon. Ja. Ich erinnere mich, als ich mal äh, 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 beim Discounter auf dem Parkplatz gefahren bin äh, und auf dem Bus steht ja drauf, Gott ist da. Und äh, als ich auf diesem Parkplatz dort äh, rauffuhr, habe ich mich also gerade fertig gemacht, um in den äh, Supermarkt dort zu gehen, und als ich dann äh, die Tür aufmache, auf einmal steht plötzlich jemand in der Tür. Es war jemand, der hat so äh, gehört zu diesem extremen Linken, hatte so einen ganzen Packen Zeitungen auf dem Arm, äh, und dann nahm er eine Zeitung runter, hielt sie mir in die Autotür rein. Hier Christus-Schwein, äh, äh, die kannst du kaufen. Okay, ich habe gedacht, hey. Bin ich vom Ambus gelaufen. So, und weißt du, also früher ohne Jesus, da hätte ich eine Reaktion hervorgebracht, die nicht gerade feierlich war. Aber inzwischen weiß ich ja, dass wir Botschafter des Friedens sind, egal was auch kommt. Und dann ist er weggegangen zur Seite und dann habe ich überlegt, was ich mache, kurz geschaltet, kurz reingehört. Und dann dann wusste ich, Und dann stand er da auf dem Parkplatz mit seinen Zeitungen und dann habe ich ihm gesagt, du, ich bin ein Christusfreund und kein Christus-Schwein. Christus ist mein Freund. Und dann bin ich einkaufen gegangen. So, das war ihm jetzt auf einmal so peinlich, dass er gar nicht mehr wusste, wer mich angucken sollte, ob er mich angucken sollte und dann ging er weg. Ich habe dann eingekauft, bin aus dem Supermarkt wieder raus und er hatte sich ganz am anderen Ende des Parkplatzes verzogen wahrscheinlich um mir nicht zu begegnen. Aber weglaufen geht ja nicht immer so. So bin ich ins Auto, habe eine Schrift geholt. Ich glaube, es war von Werner Nachtigall. Jesus, wer war dieser Mann wirklich, diese Person wirklich? Die habe ich geholt und dann bin ich quer zum Parkplatz über ihn. Ich das, würde ich das würde ich dir gerne schenken. und Das kannst du gerne lesen, auch meine Adresse ist da drin. Und wenn du mich brauchst, dann kannst du dich gerne an mich wenden. Und ich möchte dir einfach sagen, dass Jesus dich liebt. Ich meine, er hat kein Wort mehr gesagt, er war nur ja, irgendwie platt, geflasht. Ja? So, aber das ist es, was Jesus sagt. Wir predigen manches Mal und dann kommt es auf einmal und es steht ja nicht jedes Mal, wenn du wo einkaufen gehst, steht jemand da und ruft Christus Christusschwein. Aber Jesus sagt, ich habe sowas erlebt, ihr werdet sowas auch erleben. Er sagt, das müsst ihr, ihr müsst, seid nicht überrascht und denkt, wieso mir darf es nicht passieren, im Namen Jesu, solche Worte werden nie an mich rankommen. Doch, wir leben in einer Welt, da kommen solche Aussagen oder solche Reaktionen von Menschen auch an dich äh, äh, ran. Es ist aber schade, finde ich dann immer, wenn Menschen gläubig sind und du hast sie über lange Zeit gelehrt und sie halten nicht am Wort fest, sondern alles scheint so, was du gelehrt hast oder was sie mal aufgenommen haben, als ob es für die Katz gewesen wäre. So. Und Jesus sagt, aber es werden solche auch sein, die mein Wort gehalten haben, also fest, das ist der Tereo, die mein Wort festgehalten haben und ich sage euch, es wird Leute geben, die werden auch euer Wort festhalten. Also wir leben in diesem Spannungsfeld, wir verkündigen das Evangelium, das Wort Gottes allen Menschen. Manche Menschen werden negativ, vielleicht sogar aggressiv reagieren. Andere aber werden sagen, danke, dass du mir diese Botschaft gebracht hast. Das will ich festhalten. Das will ich, dass es Teil meines Lebens wird. Und ich will diese Veränderung in meinem Leben erfahren, so wie du selber sie auch erfahren hast. Gott will von uns keine Rituale, sondern dass wir am uns geschenkten Wort festhalten, es täglich leben als Lebensstil. 1. Korinther 7, Vers 19 sagt er, die Beschneidung ist nichts und das Unbeschnittensein ist nichts, sondern das Halten der Gebote Gottes. Wenn wir Römer 2 anschauen, da stellen wir fest, dass Paulus sagt in Bezug zu den Juden, er sagt, ihr habt das Wort Gottes, das niedergeschriebene Gesetz. Die aus den Nationen haben es nicht. Aber Paulus sagt, jeder Mensch auf diesem Globus, ob ein Jude ist oder einer aus den Nationen ist, jeder Mensch hat in seinem Innern das Werk des Gesetzes geschrieben. Das heißt, das, Paulus sagt, das, was die Juden schriftlich hatten in ihrem Wort, das hat jeder, der das Wort nicht hat, auch in sein Herz geschrieben. Gott erinnert auch daran in 1. Mose 3, nach dem Sündenfall, da sagt er zu Adam und sieh, schau mal, und er sagt das auch äh, in der Gemeinschaft mit, mit Jesus und dem Heiligen Geist, denn sie waren ja zusammen am Wirken. Und sie sagen, schau, der Mensch ist geworden wie unser einer. Er weiß jetzt, was gut und böse ist. Er kann es unterscheiden. Jeder Mensch auf dieser Welt, auf dieser Erde kann unterscheiden und weiß, was gut und böse ist. Paulus sagt, es ist reingeschrieben in das Herz des Menschen. Und deshalb sagt Paulus dann in Römer 2, das ist für manche dann immer ein bisschen angriffig und trotzdem steht es so geschrieben, nicht der ist ein Jude, der das geschriebene Wort hat, sondern der es befolgt. Paulus sagt, wenn du ein Jude bist und du befolgst nicht das Wort, dann bist du kein Jude mehr. Steht da, lest es mal nach, Römer 2. So, er sagt, wenn aber jemand, der aus den Nationen da ist, der das Wort nicht schriftlich hat, der aber auf das reagiert, was in sein Herz geschrieben wurde, in sein Geist geschrieben ist, das Werk des Gesetzes ist in jedes Menschen Herz geschrieben. Und er tut da und handelt danach, dann sagt Paulus, dann ist dieser besser als ein Jude, der das Wort hat und nicht befolgt. So, also das geht und deshalb äh, sagt auch, ähm, und im Römerbrief steht übrigens dasselbe, äh, wie hier auch in 1. Korinther 7.19, die Beschneidung ist nichts und das Unbeschnittensein ist nichts, sondern das Halten, das Festhalten, das Bewachen der Gebote Gottes. Das Wort halten in dem Fall ist hier Theresis. Theresis bedeutet Bewachung, festhalten, halten. Also kommt auch von Tereo, bewachen, bewahren. Theresis bedeutet auch Gefängnis, Wache, Gewahrsam, Bewachung. Also es ist so, der Paulus hatte ja in Rom ziemlich viel Freigang oder Freizügigkeit. Er konnte sich frei bewegen in seinem Wohnbereich, in seinem Domizil. Er hatte dort einen Soldaten, der ihn bewachte. Und dieser Soldat hatte die Anordnung, dass Paulus doch eine gewisse Freiheit, auch mit Besuchen und mit Lehrtätigkeit, dass sie ihm gewährt wird. So. aber dieser Wachmann, dieser Soldat hat auch die Aufgabe aufzupassen, dass der Paulus nicht abhaut. Natürlich war Paulus nicht der Typ, der abhaute. Aber der Soldat war hingestellt, du ähm, achtest darauf, bewache diesen Paulus. Und das ist das, was, was, der, was der Paulus hier sagt. So, das ist dasselbe Wort übrigens, wie der Soldat Paulus bewachte, so bewache du das dir geschenkte Wort. Du musst es bewachen, so wie, du ein, wie ein, ein Soldat einen Gefangenen bewacht. So bewache es. Das heißt, das Wort kann dir abhanden kommen. Das Wort kann uns gestohlen werden. Wir können, das, können in Gefahr kommen, das Wort beiseite zu, zu legen und so weiter. Aber er sagt, du musst das, was Gott dir gegeben hat, sein kostbares Wort dass er auch in deinen Gedanken geschrieben hat, in dein Herz geschrieben hat und auch weiter schreibt, in deine Gedanken und in dein Herz, in deinen Geist. Du musst es bewachen, so wie man einen Gefangenen äh, bewacht. Lass es nicht zu, dass es dir abhanden kommt. So, und er sagt, das ist es, was Gott möchte. Nicht, es geht nicht um Beschnitten sein oder unbeschnitten sein. Nein, es geht darum, bewachen wir das Wort. Halten wir am Wort fest, weil es ist unser Leben. Bewache das Wort habe ich auf, auf dein Skript geschrieben, wie ein werde. Schütze, halte es in Gewahrsam. Lass nicht zu, dass es dir gestohlen wird. Hebräer 3, Vers 14 sagt, das finde ich so stark, wir sind Teilhaber des Christus geworden. Wenn wir die anfängliche Zuversicht oder die anfängliche Grundlage, die anfängliche Standhaftigkeit, wörtlich den Anfang, der Zuversicht, heißt es wörtlich, den Anfang der Zuversicht, bis zum Ende standhaft festhalten. Ihr merkt, es geht nie etwas einhalten, sondern das, was uns zum Leben geschenkt wurde, halte es fest. Und er sagt, wir sind doch die Teilhaber des Christus geworden. Wir sind doch nicht mehr irgendjemand. Und was sagt die Schrift? Durch unsere neue Geburt sind wir wir Erben Gottes und Miterben Jesu Christi geworden. Das heißt, Gott hat uns in das gleiche Erbteil hineingestellt, in dem sein Sohn steht. Warum hat er das bei seinem Sohn ebenso gemacht, der ja Gott ist auch? Weil Jesus Mensch wurde. Er war Mensch und er sagt, alles gehört meinem Sohn. Alles habe ich ihm geschenkt. Und er sagt, weil ihr zu meinem Sohn gehört, habt ihr genauso Anteil an diesem Erbe. Ihr seid gleich erbberechtigt mit meinem Sohn. Das ist das Starke. Deshalb sagt es auch an anderer Stelle uns die Schrift. Ähm, äh, alles ist euer. Warum? Weil ihr gehört zu Christus. Alles gehört euch, weil ihr zu Jesus gehört. Das sind starke Aussagen. Die muss man sich auf der Zunge seines Gehirns zergehen lassen. Ja? Wir sind, alles ist euer, weil ihr zu Christus gehört. Aber auch dieser Vers, überlegt mal, wie stark. Wir sind Teilhaber des Christus geworden. Wir haben dieselbe Teilhabe im Reich Gottes wie er auch. Unterschied, wir sind nicht allwissend und wir sind nicht allmächtig und wir sind nicht allsehend aber der und allgegenwärtig. Aber alles ist, ist euer, weil ihr zu Christus gehört. Es ist uns geschenkt worden. Philippa 3, Vers 16 sagt, doch wozu wir gelangt sind, das ist so ein Punkt, als wir uns bekehrten, sind wir zu dem Punkt gekommen, zu dem lasst uns auch, lasst uns auch halten. Die Interlinear-Übersetzung, das griechisch-deutsche Neue Testament sagt wörtlich, doch wozu wir gelangt sind, In demselben lasst uns wandeln. Das bedeutet, lasst uns da unseren Lebensstil drin entwickeln. Der Herr möchte gerne, dass wir leben, wie er lebt, dass wir einen Lebensstil haben, wie er ihn hat. Und in dem Maße, wie wir ihm zulassen, dass er uns von innen heraus verändert und in dem Maße, wie wir zulassen, dass das Wort in uns geschrieben wird, ein Teil von unserem Geist, Seele, Körper auch wird, in dem Maße, wie wir verwandelt werden, werden wir einen anderen Lebensstil entwickeln. Wir werden einen göttlichen Lebensstil entwickeln. Und das heißt nicht, ich strenge mich an, ich muss einen göttlichen Lebensstil haben. Ja, manches Mal hilft vielleicht jemand, da mal auf den Sprung zu bringen, aufs Sprungbrett zu bringen, aber auf die Dauer wäre es ein religiöser Krampf. Wir aber sind berufen von Gott, dass wir verwandelt werden. Und dass diese Verwandlung in uns bewirkt, dass wir anfangen zu leben, wie Jesus lebte. Dass wir Dinge für selbstverständlich sehen, die Jesus für selbstverständlich hält. Dass wir mit Menschen beten, wie Jesus mit Menschen betete. Dass wir dass Menschen das Evangelium bringen, wie Jesus ihn brachte. So dass wir, die Bibel sagt ja, wir sollen in allem ihm gleichgestaltet werden. Und das geschieht in dieser Verwandlung. Und die Bibel sagt, wenn wir das Wort anschauen, in das Wort schauen, dann schauen wir mit aufgedecktem Angesicht. Wir schauen die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir werden so verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir merken, das heißt nicht, ihr verwandelt euch, wir werden verwandelt. Ich schreibe meine Worte in euch und ihr, ich werde machen, dass ihr darin lauft. Ich werde machen, dass ihr in euch eine Verwandlung beginnen, wenn ihr an meinem Wort festhaltet, dann kann ich das tun, dann werde ich in euch eine Verwandlung bewirken, dass ihr wandelt, dass ihr einen Lebensstil habt, wie ich ihn habe. Und das ist schließlich, was der Herr möchte. Und wir sind auf dem Weg, wir fangen alle irgendwo an mit unserer Bekehrung, als Baby im Glauben, sage ich mal, nur es wäre schade, wenn wir den Rest des Lebens Baby bleiben. Wir sollten, deshalb ist es wichtig, wir hatten das ja vor einem Monat gehabt, wir lehren Leute, die wir zu Jesus bringen, wir lehren sie nicht, du musst jetzt Dinge einhalten. Nein, Du hast jetzt erstmal ewiges Leben geschenkt bekommen. Du hast die Zusage, du bist ein Kind Gottes. Du kommst nicht mehr ins Gericht. Du wirst den Herrn sehen. Du wirst, wir werden, du wirst auch einmal bei ihm sehen. Wir fangen an, Dinge nach Hebräer 6, die Grunddinge des Glaubens, den Leuten zu sagen, zu erzählen. Sagen, Das alles gehört dir und ist dir auch geschenkt. Wir geben die Verheißungen, die sind euch geschenkt. Die sind dir, Neubekehrten, jetzt geschenkt. Lasst das dir nicht klauen. Lass es dir nicht wegnehmen. Halte es fest. Das ist, was wir Leute lernen. Halte es fest, denn es werden Umstände Kommen. Es werden Angehörige kommen. Bist du denn bescheuert, mit, äh, jetzt Christ zu sein? Ist ja voll blamabel für unsere Familie, ein Frommer in der Familie. Ich sagte mal eine Mutter als ihre Tochter, die ziemlich abgesackt war in Alkohol und Drogen und dann hat diese, diese junge Dame sich bekehrt. Und sie fing an, in die Gemeinde zu gehen und sie fing an, Jesus nachzufolgen. Und ihr Umfeld merkte die Veränderung durch Jesus und die Freiheit, die sie durch Jesus hatte. Das gefiel der Mutter überhaupt nicht. Die Mutter hat gesagt, wäre sie bloß in dem Alten geblieben. Lieber saufen und drogen als mit Jesus. Das war, was die Mutter sagte. Lieber saufen und drogen. Also diese Ablehnung kommt entgegen. Und dann lehren wir diesen Leuten, halte trotzdem an Jesus fest. Wir haben solche Angriffe, wir haben Diffamierungen manchmal auszuhalten, aber halte fest an diesem neuen Leben, das Jesus dir geschenkt hat. Wir sagen Leuten nicht, halte ein, sondern halte fest. Halte vor allem an Jesus fest, an der Beziehung, Gemeinschaft mit Jesus. Lerne ihn besser kennen, halte das fest, lass es dir nicht nehmen. Also es geht in diesem ganzen Bereich, halte fest, was dir gehört. Der Neubekehrte in den kleinen Dingen des Anfangs, halt das fest. Dann wird er kommen vielleicht bei dem nächsten Treffen, bei deinem nächsten Mentoring-Treffen in einer Woche, und dann wird er sagen, oh man, diese Woche, die war ja so schlimm, und dann dieses, ich weiß nicht du, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch dazugehöre oder nicht. Dann gehst du mit dieser Person gleich wieder, guck mal, aufgrund dieser Tatsache gehörst du ja zu ihm. Da sind die Gefühle, auch des Negativen, oft noch in der Übermacht. Aber wir sagen nicht, halt es ein, sondern halte fest, Jesus steht immer noch zu dem, was er dir in der Bekehrung gegeben hat. Und uns, die wir lange gläubig sind, auch Ihr, die ihr draußen seid und die ihr so manches über euren Status verbreitet, was mit Jesus überhaupt nichts zu tun hat, ihr solltet wieder zurückkehren zu Jesus, wieder das neu ergreifen, was ihr gelernt habt, das, was ihr einmal geglaubt habt, dem, was ihr gefolgt seid. Ihr solltet zurückkehren, das Wort wieder ergreifen und sagen, ich halte es fest. Und manch einer wird vielleicht tatsächlich erstmal und nicht nur vielleicht ganz sicher durch eine Buße gehen müssen sagen, Herr, ich habe in den letzten Monaten so viel Mist verbreitet, bitte vergib mir. Natürlich kannst du das, was du rausgeschickt hast in die Welt, nicht wieder einfangen. Aber du kannst ein, das Wort ergreifen, es wieder zu deinem Lebensinhalt machen, es festhalten und anfangen, diese gute Botschaft wieder auch an andere zu verbreiten. Und ich lade euch ein, halte fest, was dir gehört. Es gibt da draußen jemand in dieser Welt, die Bibel nennt ihn Satan oder auch Drache oder die alte Schlange oder Diabolos, der Durcheinanderwerfer. Er führt Krieg gegen die, die das Wort festhalten wollen. Er führt Krieg, die das Zeugnis haben, ich habe ewiges Leben durch Jesus. Er führt Krieg gegen uns. Deshalb müssen wir lernen, festzuhalten an dem, was unser guter Meister Jesus uns geschenkt hat. Und dann sind wir in Sicherheit. Dann sind wir in Sicherheit. Amen. Ich wünsche euch eine starke Woche, auch euch, die online äh, zuhört. Äh, du kannst das Skript gerne anfordern, schick mir einfach eine E-Mail und ich schicke es dir als PDF äh, zurück, wenn du da auch einfach nachlesen möchtest, Dinge nachlesen möchtest, äh, also sehr gerne. Ich danke dir, Herrn, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und dein Wort ist Geist und es ist Leben. Es ist kein toter Buchstabe, sondern es ist lebendig, es ist kraftvoll. Und du, Herr, bist dieses lebendige Wort selbst und du verwandelst, du veränderst und du machst aus uns Menschen nach deinem Herzen. Danke für das gute Werk, das du in uns angefangen hast. Und wir haben die Verheißung in deinem Wort, das gute Werk, das du in uns angefangen hast, du wirst es auch zu Ende bringen. Ich danke dir, Herr, auch das machst du. Du bringst das, was du angefangen hast, in unserem Leben zu Ende, auch im Leben meiner Brüder und Schwestern, ob sie hier sind oder online zuhören. Ich danke dir, Herr, dass du überall dort anwesend bist. Und ich danke dir, dass Veränderung geschieht, Verwandlung geschieht, wo immer Menschen es zulassen. Und wir beten, Herr, für offene Herzen, überall, die sagen, ich lasse zu, dass dieser Jesus mich verwandelt. Ich lasse es zu. Halleluja. Amen. Im Nachspann könnt ihr äh, gleich noch ähm, äh, feststellen oder noch äh, finden, wie ihr euch anmeldet, also die Kontaktadressen. Melde dich bitte schriftlich zum Gottesdienst an äh, und. Äh, Du kannst dich zu jedem Gottesdienst einfach anmelden und wir geben dir einfach Nachricht, wenn dann was frei ist oder auch wenn nichts frei ist. Aber dadurch, dass wir mehrere Kleingottesdienste anbieten, haben wir in der Regel auch immer noch Plätze zur Verfügung. Also schreib uns einfach eine, eine Nachricht, ob nun E-Mail oder WhatsApp, wie auch immer, und wir melden uns dann bei dir. Auch für die Spenden und deine Zehnten oder Kollekte, Opfer, die du bringen möchtest, kannst du die äh, Kontonummer verwenden, die auch gleich in diesem Nachspann zu sehen ist. Danke, möchte ich allen sagen, sowohl anwesend als auch online, die ihr auch für Israel gespendet habt. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie viel zusammengekommen ist, aber ich habe gemerkt, dass da doch eine rege Beteiligung war. Wir werden das natürlich auch weiterleiten. Danke auch da für eure Hilfe und auch für eure Großzügigkeit. Du kannst natürlich gerne immer auch noch, wenn du sagst, Mann, das habe ich verpasst, ich wollte doch auch was für Israel spenden, dann kannst du das noch tun. Gar ja, keine Frage. Vergiss aber auch nicht, an deine Gemeinde zu spenden. Ich wünsche euch Gottes reichen Segen. Und ja, eine gesegnete Adventszeit. Lass uns in Kontakt bleiben.